0: cgmtv 예수님께서는 십자가를 향해서 한 걸음 한 걸음을 내디셨습니다 결코 다른 길을 가지 않으셨고 또 다른 곳을 보지 않으셨습니다 오로지 십자가를 향해서 걸음을 내리셨고 그리고 그 십자가를 치셨고 또 십자가를 통해서 온 인류를 구원하는 주님의 일을 감당하셨습니다 하나님이 맡겨신 사명의 길을 걸으셨고 또 십자가를 통해서 저와 여러분을 사랑하시는 사랑의 증거를 흔적을 갖고 계십니다 저희는 어떠한지요 하나님이 우리에게 맡겨주신 사명의 길을 가고 있는가 내가 해야 되고 내가 이루어야 되는 그 십자가의 길을 우리는 가고 있는가 오늘 본문은 주님께서 십자가를 지기 직전에 마지막 만찬을 베푸시고 그리고 십자가를 이야기하시고 또 십자가의 죽음과 그 이후에 일어나는 부활에 소망을 말씀하시지만 정작 제자들은 그 예수님 죽음을 앞두신 예수님을 기담아 듣지 못하고 누가 높은 지를 가지고 서로 다툼을 벌이고 있는 연약한 모습을 보여주고 있습니다 저는 오늘 본문을 통해서 우리에게 보여주기 원하시고 말씀하기 원하는 예수님의 세 가지 모습을 함께 나누고자 합니다 먼저 본문에서 볼수 있는 첫 번째는 높아짐을 경계하시는 예수님의 모습입니다 우리 24절에서 26절까지의 말씀을 같이 한번 보겠습니다 24절에서 26절입니다 시작 제자들 사이에서 누구를 가장 높은 사람으로 볼 것인지를 놓고 다툼이 벌어졌습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 이방 사람의 왕들은 자기 백성들을 다스리며 권세부리는 자들은 자친 백성들의 은인이라고 한다 그러나 너희가 그래서는 안 된다 오히려 너희 중 가장 큰 사람은 가장 어린 사람과 같이 돼야 하고 다스리는 사람은 섬기는 사람과 같이 돼야 한다 누가 복음 22장에서 예수님은 십자가를 지기 위해서 예루살렘에 올라가셨고 그리고 6월절 만찬을 베푸시면서 떡과 포도주를 제자들과 나누며 예수님의 죽음의 의미를 설명해주고 계십니다. 그러나 이때 가론 유다는 대제사장과 율법학자들과 은삼십의 예수님을 넘겨줄 궁리를 하고 있고 또 제자들은 서로 가운데 누구를 가장 높은 사람으로 볼 것인지를 놓고 서로 다툼을 벌이고 있는 모습을 보여줍니다 굉장히 안 맞는 모습이죠 예수님은 죽음을 앞두고 있고 이제 죽는다고 얘기하시고 그리고 그 죽음의 의미를 설명하시는데 정작 제자들은 예수님을 배반할 생각 또 제자들은 누가 높은지를 가지고 다투는 모습을 보여주고 있습니다 이 제자들은 지금이 처음도 아니죠 누가복음 9장에 보면 예수님께서 십자가를 져야 된다는 고난에 대한 이야기를 하셨을 때 말씀을 했을 때 그때도 역시 제자들은 누가 큰 사람인지를 놓고 다투었었습니다 누가복음 9장 46절의 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽을까요? 시작 예수의 제자들 사이에서 누가 제일 큰 사람인가를 두고 다툼이 일어났습니다 누가 가장 큰 사람인가 누가 가장 높은 사람인가 아마도 이것은 세상 사람들 모두가 다 중요하게 여기는 부분이기도 합니다 우리의 안에는 우리 마음 안에는 높아지고 싶은 마음 또 사람들로부터 인정받고 싶은 마음 또 다른 사람보다 더 크게 되고 또 다른 사람보다 높은 자리에 앉기를 원하는 그러한 인간의 마음이 있습니다 그러나 예수님 그런 인간의 높아짐을 경계시키고 있습니다 예수님 제자들에게 세상의 왕들은 자기 자신을 높이고 심지어 자신을 백성들의 은인이라고 주장하지만 그러나 너희는 그래서는 안 된다라고 말씀하셨습니다 너희 중 가장 큰 사람은 가장 어린 사람 같이 돼야 되고 너희를 다스리는 사람은 섬기는 사람이 돼야 된다고 말씀해주고 계십니다 성경은 잠언 16장 18절에 보면 교만함은 패망의 선봉이고 넘어짐의 앞잡이라는 말씀이 있습니다 예수님은 사람의 마음 가운데 이 교만해지고 싶어하는 마음 높아지고 싶어하는 마음을 경계하고 있습니다 물론 성경이 성공한다거나 높은 위치에 오르거나 큰 사람이 되는 것을 반대하는 것은 아니죠 도리어 성경은 그렇게 높아지기 위해서 크게 되기 위해서 다른 사람들을 무시하고 또 하나님을 인정하지 않는 교만을 경계하고 있는 것입니다 왜냐하면 교만은 사단으로부터 온 것이기 때문에 그렇고 교만은 우리를 무너뜨리기 때문에 그렇습니다 이사야 14장 13절에서 15절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 너는 속으로 이렇게 말했었지 내가 하늘로 올라가서 하나님의 별들보다 더 높은 곳에 내보좌를 높이 세우겠다 북쪽 끝에 있는 신들의 회의 장소인 산 꼭대기에 내가 앉겠다 내가 구름 꼭대기 위로 올라가서 가장 높으신 분과 같아지겠다 그러나 결국에 너는 저 아래 무덤으로 구덩이의맨 밑에까지 내려가고 있구나 하나님께서 지혜로운 천사를 만들었는데 그 천사가 하나님보다 높아지려고 하고 또 하나님과 같아지려고 하는 그 교만함 속에서 결국 그 천사는 타락한 천사 사단 마귀에 그것이 되는 것을 보게 됩니다 결국에는 하나님의 심판을 받아 저 아래 무덤으로 구덩이 맨 밑에까지 내려간다고 합니다 사람들은 다 높아지고 또 사람들이 알아주면 좋아하는 마음들이 있죠. 중국의 우리 선교사님들은 되게 목사나 선교사라는 호칭을 쓰지를 못합니다. 이렇게 쓰지를 못하니까 되게 이제 다른 호칭을 쓰게 되는데 제일 많이 쓰는 호칭이 이제 선생님. 뭐 저는 이제 박시면뭐박 선생님, 뭐김 선생님 그렇게 되게 부릅니다. 그래서 되게 선생님 그러면 이제 아, 선교사구나 이제 그렇게 생각하는데 이제 그런 용어를 쓰다가 어떤 분께서 아니 그냥 나는 부장이 좋다. 그래서 이제 부장이 되신 분이 이제 계셨어요. 그래서 이제 뭐 부장님 뭐 부장님 이렇게 하다 보니까 좀뭐 그보다 나이가 어린 분은 뭐 과장님 뭐 이렇게 좀 했는데 어떤 분이 이사가 됐어요. 그래서 <웃음> 나를 이사를 불러달라. 뭐 이제 그거는 괜찮은데 이제 요즘 또 이렇게 젊은 분들은 또 이렇게 예, 또, 티지 않습니까? 그러니, 어, 되게 이제 이사님이라고 불리는 분들은 그래도 좀 이제 성교도 오래 하시고 좀 나이가 있으신 분들이 그랬는데, 이 30초반에 어떤 분이 오셨는데, 바로 자기를 소개하면서 나는 회장입니다. 이렇게. <웃음> 그 그러니까 회장이라고 그러니까 그 부장, 과장, 뭐 이사, 이게 좀 이게 뭐안 맞게 됐어요. 근데 그걸 너무 좋아하셔가지고 아무튼 명함에까지 회장으로 이렇게 새겨서. 불리는 <웃음> 우리들은 그렇게 높아지면 좋아하고 또 그렇게 사람들이 알아주면 기뻐하죠 그렇지만 그 높아짐이 혹 우리로 하여금 하나님 앞에서 겸손으로 나가지 못하고 도리어 높아지기 위해 다른 사람들을 무시한다면 그러면 그것은 우리에게 위기가 될 것이죠. 낮은 자리에 있을 때보다 높은 자리에 있을 때더 유혹이 많고 넘어지기가 쉽지 않습니까? 어렵고 힘들 때보다 형통하고 승승장구할 때 하나님을 부인하기 쉽고 교만으로 쓰러지기가 쉽습니다. 사람들은 뭔가를 이루었을 때 이루었다고 생각하거나 내가 힘이 있다고 생각하면 자랑하고 싶고 그 힘을 사용하고 싶고 칼을 주어지게 되면 그 칼을 시두르고 싶은 인간의 본성이 있습니다. 하나님께서는 우리를 다 섬기라고 부르셨는데도 불구하고 우리는 높아지려 하고 더 높아지려고만 하고 그리고 남들보다 더큰 자리에 앉기를 원하고 그래서 다른 사람들이 우리를 인정해주지 않으면 세워주지 않으면 서운해하고 불편하고 심지어 마음에 분노하기까지 하는 모습이 있습니다 그러나 주님은 말씀합니다 너희는 그래서는 안 된다 오히려 너희 중 가장 큰 사람은 가장 어린 사람이 돼야 되고 다스리는 사람은 섬기는 사람이 되어야 된다고 말씀하시면서 높아지려고 하는 우리를 경계하고 있습니다 그래서 우리는 끊임없이 자기 반성과 또 스스로 주의하면서 교만함으로 나를 망칠 수 있다는 것을 우리는 경계해야 될 것입니다 지난 주간에 c g n TV는 있 인도네시아 지사 개국 행사를 갖게 되었습니다 러브 인도네시아라고 하는 그 행사를 보면서 참 은혜 가운데 진행이 됐습니다 특별히 동남아 무슬랭권을 향한 하루에 두 시간씩이나 어, 인도네시아 17,000개의 섬에 위성으로 방송을 한다는 것은 굉장히 큰 축복이었습니다. 어, 그 계곡 행사를 쭉해 가는 가운데 제 마음에 아주 그큰 은혜를 받았던 것 중에 여러 가지 많은 은혜가 있는데 중에 하나는 어, 한국에 계신 한국에서 선교사님으로 가신 선교사님들과 또 거기에 있는 한인들의 교회를 섬기시는 교회의 목사님들과 또 크리스천 CEO 분들이 한 마음이 되어서 하나가 되어서 서로 그 행사를 준비하는 부분이고 또 러브 인도네시아는 또 우리 인도네시아 분들과 또 우리 한국 분들이 서로 연합해서 또 개국 축하 행사를 나누는 그 모습이 저는 큰 감동이 있었습니다. 우리나라는 항상 이 서열을 정하는 문화지 않습니까? 딱 이렇게 만나면 뭐 이렇게 통성면 한 이후에. 서로 이렇게 족보를 족보 내지나 안 되면 나이라도 뭐 해가지고 아무튼 위아래를 항상 이렇게 정해서 그게 정해져야 편한 그런 문화죠. 먼저 오신 선교사님, 오래된 선교사님, 또 그래도 교회 규모가 큰 목사님, 또 작은 교회 목사님, 그분들이 그런 걸 따지지 않고 서로 한마음으로 하는 모습이 참 보기 좋았습니다. 저게 그런 감동이 있었습니다. 어찌 보면 우리들 마음에는 다 높아지고 싶은 마음들이 있고 또 크게 인정받고 싶은 마음도 있지만 그러나 꼭 높아지고 또 크고 하는 그 관계 속에서 예수님의 마음을 놓쳐버리며 예수님의 경고를 우리가 지나쳐버리면 누구든 쓰러질 수 있는 게 우리의 모습인 것 같습니다. 높아지는 건 너희는 그래서는 안 된다고 라 얘기합니다. 부모가 되었다는 것이 자식을 내 맘대로 할수 있다는 게 아니지 않습니까? 도리어도 자녀들을 잘 섬기려고 주신 거죠. 우리가 리더가 된다는 것, 지도자가 된다는 것, 책임을 맡고 있다는 것은 우리가 어떤 그것을 통해서 우리의 힘을 과시하라는 것이 아니라 더잘 섬기라고 주는 주님의 말씀이 아니겠습니까? 우리가 끊임없는 우리 자신을 예수님의 십자가 앞에 돌아봄으로 우리 자신 높아짐을 경계하는 예수님의 말씀을 들을 수 있기를 원합니다 두 번째 오늘 본문에서는 성김으로 본을 보이시는 예수님의 모습이 있습니다 우리가 성김으로 예수님 본을 보여주시는데 27절 말씀입니다 27절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 누가 더 높은 사람이냐 밥상 앞에 앉아있는 사람이냐 그를 시중드는 사람이냐 밥상 앞에 앉아있는 사람이 더 높지 않느냐 그러나 나는 섬기는 사람으로 너희 가운데 있다 주님이 물으십니다 밥상 앞에 앉아있는 사람과 시중드는 사람 누가 더 높으냐 시중 받는 사람이 더 높은 사람이겠죠 주님이 것을 모르지 않습니다 그런데 주님은 그러나 나는 섬기는 사람으로 너희 가운데 있다라고 얘기하십니다 주님은 섬김의 자리로 내려오셨고 우리를 섬기셨습니다 주님은 십자가의 죽음으로 그의 성김의 본을 보여주셨고 제자들의 발을 씻김으로 본을 보여주셨습니다 누가 보기면 안 나오지만 요한복음에 보게 되면 예수님 이 최후의 만찬의 이 시간에 그같이니 제자들의 발을 씻기는 내용이 나옵니다 요한복음 13장 1 3절에서 15절 말씀인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희가 나를 선생님 또는 주라고 부르는데 그것은 옳은 말이다 내가 바로 그런 사람이다 주이며 선생님이 내가 너희 발을 씻겨주었으니 너희도 서로 남의 발을 씻겨주어야 한다 내가 너희에게 행한 대로 너희도 행하게 하기 위해 내가 본을 보여주었다 선생님이며 주라고 불림을 받는 내가 맞다 나는 주고 선생인데 내가 너희의 발을 씻겼으니 너희도 서로 남의 발을 씻겨주어라 라고 주님이 얘기합니다 우리는 예수님을 믿는 사람들이죠 주님의 가신 길을 뒤따라 가는 사람들입니다 그럼 주님께서 본을 보여주신 이 성김의 자리에 우리도 내려가야 되지 않겠습니까? 예수님은 이 세상에 오실 때 성김을 받으러 오지 않으셨고 성기기 위해서 오셨다고 이야기하셨습니다 예수님의 성김은 한마디로 말한다면 권리 포기라고 말할 수 있습니다 그분은 심이 없어서가 아니라 심이 있지만 심을 쓸수 있는 권리를 포기하심으로 낮아지셨습니다. 그분은 많은 기적을 베푸시고 기적을 행할 수 있는 분이시지만 그 기적으로 자기에게 채찍을 내리치는 로마 군병의 손을 마비시킨 것이 아니라 도리어 그 채찍을 맞으시고 가시 멸류관을 쓰시고 십자가를 지셨습니다. 빌라도가 내가 너를 놓아줄 권세가 있는 것을 알지 못하느냐라고 얘기하셨을 때 예수님 열대형 더 되는 천군과 천사를 동원해서 빌라도의 군대를 또 그를 모함하는 대제사장들과 율법사들을 몰살시킬 수 있으셨지만 그러나 도리어 그들의 손에 당신의 몸을 맡기시는 권리 포기의 모습을 보여주셨습니다 어, 그분은 하나님이셨지만 하나님이라는 칭함을 거절하셨고 낮아지셔서 죽기까지 순종의 본을 보여주시고 당신의 기득권을 주장하지 않으셨습니다 사도바울은 그것을 이렇게 이야기하죠 빌리포서 2장 6절에서 8절의 말씀입니다 빌리포서 2장 6절에서 8절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그분은 본래 하나님의 본체셨으나 하나님과 동등됨을 기득권으로 여기지 않으시고 오히려 자신을 비어 종의 형체를 가져 사람의 모양이 되셨습니다. 그리고 그분은 자신을 낮춰 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 세상은 큰 사람이 대접을 받고 으뜸이 되려면 다른 사람보다 높아야 되지만 하나님께서 예수님께서는 하나님의 본체셨지만 기득권으로 여기지 않으시고 도리어 낮아지셔서 종의 모습을 가져 사람의 모양으로 오셨다고 이야기합니다. 큰 사람이 되려면 성기는 사람이 되려고 주님이 얘기하십니다. 성기는 사람이 되라고 얘기하시고 으뜸이 되려면 종이 되라고 말씀하십니다. 예수님의 위대함은 예수님께서 이 말씀을 하셨고 그리고 이 말씀 그대로 그는 종이 되셨고 사람이 되셨고 섬기는 사람이 되셨습니다. 예수님 섬김을 받으려고 이 세상에 오시지 않으셨어요. 그래서 예수님 가장 낮은 마국간에서 태어나셨고 세리들과 배고픈 사람들과 병든 자, 아픈 자, 슬픈 자, 창녀와 상처와 버림받은 자들과 함께 하셨습니다. 그리고 저와 여러분 우리에게도 함께 주셨습니다 저와 여러분이 예수님을 따르는 주님의 제자라면 예수님을 사랑한다고 고백하는 믿음의 사람이라면 우리도 성김의 본을 보이신 예수님과 같이 그 성김의 자리에 있기를 주의 이름으로 축원합니다 어, 세상에서는 권력을 휘두르고 능력을 가시하고 영향력이 많은 사람들을 무서워하고 두려워하고 또 그런 자리에 있기를 원하죠. 그래서 제자들도 누가 높은 사람으로 볼 것인가를 낳고 다툼을 벌이지만 그러나 예수님 예수님은 오로지 하나님이 그에게 맡기신 사명과 그가 십자가를 지기 위해서 성김의 낮아짐의 자리로 권리를 포기하는 자리로 나가시는 그 길에 서 계셨습니다 예수님은 하나님에 대한 관심과 그리고 하나님이 맡겨진 사명을 집중하셨죠 우리의 관심, 우리의 마음의 주인, 우리의 삶의 주인은 누구입니까? 우리가 가지고 있는 시간과 재정과 능력의 주인은 누구입니까? 하나님은 우리에게 허락해 주시는 내가 소유하고 있는 그 소유를 통해서 무엇을 하기를 원하실까요? 어떻게 보면 예수님 그 성김의 마지막은 죽음이었죠. 십자가의 죽음입니다. 저와 여러분 예수님을 따르는 우리의 마지막 결론이 있다면 우리는 어디까지 가야 되는 걸까요? 우리는 우리도 죽음의 자리까지 가야 되지 않겠습니까? 예, 여분이 보기에 제가 착해 보이지만 어, 저는 뭐 그렇지 않습니다. 저도 아까 처음에 나눴던 것처럼 마음 가운데 높아지고 싶고 사람들이 알아주면 좋고 어, 그, 그런, 그런 마음이 제 안에도 있습니다. 아, 가끔 제가 동안이기 때문에 어, 아, 아니, 아니 그. 음, 이게 반말을 하는데 나중에 주민등록을 교환하진 않았지만 나중에 보니까 나이가 저보다 어린데 반말하면은 우리가 예수를 믿어도 이 용서 못하는 죄 하나님도 용서 못하는 죄가그 개심죄라는 한국 사람들이 갖는 그 독특한 게 있잖아요. 이 개심죄는 용서가 되지 않잖아요 어렵잖아요 어렵습니다 예 그런데 그게 다 어떻게 보면 우리가 죽지 못해서. 그런 거죠. 내가 살아있으니까, 내 안에 내가 너무 많이 있으니까, 그런 거죠. 예수님, 십자가의 길은 죽음의 길이었습니다. 물론 십자를 통한 부활의 영광과 그 부활의 승리가 있지만, 그러나 십자를 지는 길은 죽음의 길로 가신 거죠. 당신이 받아야 될그 권리들을 다 내려놓으시고, 기득권으로 여기지 않고 가셨던 길이죠. 성김의 끝은 영광이 아니라 죽음임을 기억하십시오. 성김의 결론은 상이 아니라 십자가임을 기억할 필요가 있습니다. 주님께서 그 성김의 죽음의 자리까지의 본을 보여주셨다면 혹 우리가 다른 사람을 섬기지 못하거나 우리의 마음의 껄끄러움과 우리의 마음의 분노와 또는 우리의 마음의 섭섭함이 있는 그 부분이 혹 내가 나를 아직도 죽이지 못해서 성김의 그 자리 가운데 나가지 못한 것은 아닌가 돌아볼 필요가 있습니다. 에, 마지막 세 번째 오늘 본문에서 예수님은 사명을 위임해 주시고 있는 모습을 우리에게 보여줍니다. 사명을 위임하시는 예수님의 모습이죠. 우리 28절에서 30절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 28절에서 30절입니다. 같이 읽어볼까요? 시작 너희는 내가 시련을 겪는 동안 나와 함께한 사람들이다 그러니 내 아버지께서 내게 나라를 맡겨주신 것처럼 나도 너희에게 나라를 맡긴다 너희는 내 나라 안에 들어와 내 밥상에 앉아 먹고 마시며 보좌에 앉아 이스라엘의 열두 지파를 심판하게 될 것이다 오늘 본문이 참 놀라운 것은 예수님 이제 십자를 가 진다고 얘기하시고 죽는다고 얘기하는데 제자들은 누가 높은 사람으로 볼 것인가 누가 높은 자리를 차지할 건가로 다툼을 벌이고 있는 참 어리석은 제자들임에도 불구하고 주님은 오늘 우리가 읽은 28절을 보니까 그런 제자들 연약하고 부족한 그 제자들을 인정해 주십니다 너희는 내가 시련을 겪을 동안 나와 함께 했다라고 그 제자들을 알아주십니다 그러면서 하나님께서 예수님에게 사명을 준 것처럼 하나님이 예수님에게 그 사명을 위임해 주신 것처럼 예수님도 나도 너희에게 내 나라를 맡기겠다고 사명을 복음을 전하는 그 위대한 사명을 제자들에게 위임해 주고 있습니다. 하나님께서 예수님에게 사명을 위임한 것처럼 예수님 그 연약하고 부족한 제자들에게도 사명을 위임해 주면서 십자가의 복음을 땅끝까지 전해서 죽어가는 자 심판과 사명과 멸망의 자리에 있는 자들에게 생명과 구원과 영생의 자리를 초청하는 그 일을 맡겨주십니다 어떻게 보면 예수님 능력과 자격을 통해서 제자에게 위임하기보다 그들을 사랑하시기 때문에 위임하는 것을 보게 됩니다 그래요 저와 여러분이 자격이 있어서 하나님 우리에게 일을 맡기시는 게 아니라 능력이 있어서 우리에게 일을 맡기시는 게 아니라 우리를 사랑하시기 때문에 사랑하시기 때문에 그 사명을 위임해 주시는 거죠 요한복음 20장 21절 22절에 보면 부활하신 주님 제자들에게 처음 나타나셔서 이런 말씀을 해주십니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 제자들에게 다시 말씀하셨습니다 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다 이 말씀을 하시고 나서 제자들을 향해 숨을 내쉬며 말씀하셨습니다 성령을 받아라 어, 예수님 십자가에 달리니까 제자들 다 도망갔습니다 어, 베드로는 예수님 세 번이나 나중에는 막 저주까지 하면서도 예수님 부인했어요 어, 그런 제자들에게 주님 부활하셔서 처음 나타나신 거예요 처음 나타나셔서 그 제자들 꾸짖지 않고 그 제자들에게 왜 너희가 도망갔느냐 왜 나를 배반했느냐라고 말하지 않고 예수님 그 연약하고 부족한 제자들에게 하나님이 나를 보낸 것처럼 나도 너희를 보낸다라고 그 제자들에게 위임하고 있어요. 내 나라를 맡긴다라고 말씀하신 것처럼 맞죠. 누가 보면 22장에서 어, 왜? 우리를 사랑하시기 때문에 그렇습니다. 예수님은 우리의 자격과 능력에 의해서가 아니라 사랑에 의해서 우리에게 기회를 주시는 거고 우리를 세워주시는 거고 우리에게 위임해 주시는 거죠. 어, 제가 어려서 이제 그 교회에서 이렇게 신앙생활 할때 대개 남자애들이 이제 그런 것처럼 여자애들을 많이 괴롭히지 않습니까 아이들이. 그러나 이제 저는 그렇게 하지 않았었었어요. 그런데 한 번은 제가 같이 이제 그 남자애들하고 같이 어울려가지고 여자들 이제 고모제하는데고모줄 끊고 도망가고, 이렇게 때리고 도망가고 뭐 때리고 도망가면 그렇게 괴롭힌 일을 한번 했는데 그때 전도사님한테 걸렸어요. 그안 하다가 평소에는 안 했는데 이제 그 한번 했는데 그게 이제 딱 걸렸는데 전도사님께서 우리들을 야단을 치시면서 한명한명 한명 이렇게 야단을 치고 어떤 아이는 이제 때리기도 하고 하는데 제 차례가 됐는데 전사님이 그러시는 거예요. 어? 종길이 너도 그랬니? 어, 너가 왜 그랬니? 어, 저를 이렇게 때리지 않으시고 자꾸 어떻게 너가 거기에 있었니? 너가 왜 그랬니? 그러시는 거예요. 그러면서 기도하자 그러시면서 아니 이제 제가 이제 기억나는 인상적이 한건 약속 막 제가 지구멍에 숨고 싶었는데 근데 기도하면서 그러시는 거예요. 하나님 제가 이해를 잘 아는데 얘가 이런 애가 아닙니다. 착한 애인데 어떻게 한 순간 잘못돼서 인제 그렇게 하나님한테 저를 이렇게 해주는데 제가 막 너무 막 가슴이 막 그러는 거예요. 전사님은 나를 이렇게 생각해 주시는데 내가 그렇게 나쁜 일을 했구나. 내가 다시는 그 고무줄을 끊거나 그런 일을 하지 않으려 그런 생각을 했어요 제가 나중에 이제 교육전도가 돼서 보니까 아마 전도사님께서는 아이들을 그 아이의 특성에 맞게 어떤 아이는 이제 매로 어떤 아이는 이제 사랑으로 이렇게 나름대로 이렇게 그 아이에게 맞게 훈육을 하셨던 것 같아요. 그렇지만 어린 제 마음이었지만 전도사님 나를 이렇게 인정해주고 나를 사랑해주고 알아주시는데 내가 그러면 안 되지라는 그런 마음이 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 다 예수님을 믿는 사람이고 예수님을 따라가는 사람이라고 말하면서 예수님이 어떻게 사셨는지 그리고 예수님이 우리에게 무엇을 말씀하시는지를 들으려 하지 않는다면 그럼 우리는 예수님의 제자가 아니지 않습니까? 더불어서 주님은 우리를 사랑하시기 때문에 우리에게 이 놀라운 일을 위임시키고 있는 거예요 우리에게 사명을 주시고 우리가 일을 할수 있는 거 기회를 주시는 건 우리의 자격과 능력이 있는 게 아니라 그분이 우리를 사랑하시기 때문에 우리에게 그 일을 맡겨주시는 거예요 이 제자들에게 이 나라를 위임해 주시는 거말이죠는요 얼마나 감사합니까? 얼마나 귀합니까? 하나님이 우리에게 자녀를 주시고 가정을 주시고 내가 일할 수 있는 직장을 주시고 내게 건강을 주시고 시간을 주시고 재물을 주시는 것은 우리를 사랑하셔서 우리에게 그것을 다 맡겨주신 것입니다 많은 성도님들이 좋아하는 성경의 구절들을 뽑으면 늘이 탑에 있는 말씀 구절 가운데 이런 말씀이 있습니다. 많은 분들이 좋아하는 말씀이죠. 마태복음 11장 28절에서 30절의 말씀인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 수고하고 무거운 짐을 지은 모든 사람은 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 할 것이다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 너희는 내멍해를 메고 내게 오라. 그러면 너희 영혼이 심을 얻을 것이다 내 멍에는 매기 쉽고 내 짐은 가볍다 우리가 이 구절들을 많은 사람이 사랑하고 좋아하는 것은 수고하고 무거운 짐진 우리를 다 불러주시기 때문에 그렇습니다 주님은 나는 마음이 온유하고 겸손하다고 그러셨습니다 주님이 낮아지심으로 우리를 다 품으시는 거예요 주님의 온유함과 겸손함 주님의 멍에는 쉽고 가볍다고 이야기하셨습니다 예수님 높아지려고 하는 교만함으로 그 죄악 가운데 거하는 우리들에게 높아짐을 경계하시면서 그분이 신이 십자가를 지시는 성김의 본을 보여주시면서 그러면서 복음을 전하는 사랑을 전하는 그 위대한 일을 저와 여러분에게 위임해 주시면서 사명을 주지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 예수님 성김을 받으려 하지 말고 섬기라고 얘기하셨습니다 우리 가운데 섬기는 자로 그분이 오셨고 또 그분은 우리도 역시 섬기는 자가 되기를 원하십니다 주님 당신의 권리를 포기하시고 내려놓으심으로 하나님의 영광을 드러낸 것처럼 저와 여러분도 우리의 권리를 내려놓음으로 하나님께 영광을 돌리는 온유하고 겸손하신 주님의 그 길을 그 자리에 저와 여러분도 쓸수 있는 한 주간이 그리고 우리의 신앙이 우리의 하루하루가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.